0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Voilà, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc je poursuis cette année euh, l'étude des bibliothèques de l'Antiquité tardive que nous avons commencé l'an dernier euh, et qui a été interrompue par la situation sanitaire euh, à la fin du mois de mars dernier. Lieu de confinement studieux par excellence nos bibliothèques ont précisément été victimes du premier confinement. Les conditions de cette année permettent de reprendre les cours, même si, comme vous le voyez, ils auront lieu ils ils ont lieu, ils auront lieu auront en un huis clos presque total. Ce n'est certes pas idéal, mais la captation vidéo permettra au moins à ceux qui ont commencé à assister à ce cycle de cours de le poursuivre. J'espère en tout cas que vous qui êtes derrière vos écrans vous vous portez du mieux possible après les mois difficiles que nous avons eu à vivre et qui ont fait malheureusement tant de victimes, dont certaines, hélas, dans cet auditoire, dans l'auditoire de secours. Ce et c'est à la mémoire de celle-ci que j'aimerais dédier les cours de cette année. Reprenons donc le fil de notre enquête. Vous vous en souvenez, après avoir tenté il y a deux ans à partir des milliers de papyrus, qui nous sont parvenus, une étude statistique de la réception de la littérature chrétienne, aussi bien classique que chrétienne, nous avons cherché l'an dernier à redonner chair aux lecteurs de ces papyrus en creusant le lien qui les rattache à leurs livres à travers leur bibliothèque. C'est en, reconstitu... en reconstituant ces dernières qu'il devient possible de replacer les livres dans le contexte de leurs lecteurs, et de mieux cerner leur profil socioculturel. C'est une tâche d'autant plus passionnante qu'elle n'a jamais été menée systématiquement. Appréhender le livre non comme une unité en soi, mais comme un élément du tout qu'est la bibliothèque nous a amené à nous poser la question des rapports entre culture chrétienne et culture classique. Les anciens ont-ils traité indistinctement les livres relevant de chacune de ces cultures comme étant susceptibles de se mêler, voire d'interagir, ou bien, au contraire, comme appartenant à deux univers distincts et appelés à remplir des fonctions différentes. Cette question du rapport entre les deux cultures et du sort de l'ancienne culture classique ou profane, dans un monde où le christianisme devient de plus en plus la, la, la norme exclusive, nous a accompagné tout au long de notre examen des bibliothèques, Un bibliothèque d'ailleurs que nous avons essayé d'identifier et parfois même de reconstituer à partir d'éléments épars que nous avons tenté de reconnecter les uns aux autres. Nous nous sommes attelés ainsi à l'examen d'une demi-douzaine de bibliothèques de particuliers et venions de finir au moment où le cours a été interrompu l'an dernier l'étude d'une bibliothèque, une petite bibliothèque encore inédite, provenant de Lycopolis et datant du 5e, 6e siècle. La bibliothèque de Lycopolis est contemporaine d'une autre bibliothèque, provenant elle aussi de Thébaïde, mais cette fois-ci bien plus volumineuse, celle de Torinos à Hermopolis, qu'on le voyait sur la carte, à 60 km au nord de Lycopolis. Comme la précédente bibliothèque, elle a été retrouvée avec au moins une soixantaine de documents qui permettent de dresser le portrait de ces éventuels propriétaires, dont le profil est d'ailleurs très similaire de celui des propriétaires de la bibliothèque de Lycopolis, des hein, et sa famille. Alors, je dis euh, éventuels propriétaires, éventuels, car les livres ont été retrouvés par... Otto Rubenson, lorsqu'il a fouillé un dépotoir sur le site d'Hermopolis sans laisser aucune indication stratigraphique ni aucune information précise sur la découverte de ceux ou de ces ensembles permettant de garantir le lien entre tous ces papyrus ou entre les livres et les documents qui ont été découverts ensemble. C'est en consultant son journal de fouille que le papyrologue Hervich Meller, éditeur des archives documentaires de Torino, dans le douzième volume des papyrus de Berlin, Berliner Griechische Urkunden, a proposé de les mettre en relation. Rubenson y mentionne en effet, au 25 janvier 1905, la découverte de nombreux fragments d'un codex d'Aristophane. Comme l'écrit euh, Meller, je le cite, hein, « Comme ils furent trouvés au même lieu et le même jour que la plus grande partie du dossier de Torinos, on peut supposer que ce codex était en possession de cette famille. » Il continue en ajoutant qu'au même lieu ont été trouvés des fragments considérés, considérables d'un codex de Ripide avec les Phéniciennes et Médées du 5e siècle, d'un codex des Phéniciennes du 6e siècle, d'un codex de l'Ajax de Sophocle de la fin du 5e, des fragments de Codicès de papyrus de Landromaque, des Bacchantes et de l'Oreste de Ripide. Un grand nombre de papyrus homériques et même des fragments d'Apollonios de Rhodes, Théocrite et Isocrate. Deux jours après, le 27 janvier 1905, Rubenson note dans son journal la découverte de, je le cite, 40 documents complets et d'un feuillet d'un codex de parchemin. Alors, les documents sont ceux des archives de Torinos et le feuillet est issu d'un codex des Crétois de Ripide. Et Melheure d'ajouter euh, au sujet de ce dernier Il me paraît très probable, en raison des circonstances de la découverte, qu'il faisait partie de ces archives familiales. Bref, il y a une forte suspicion que les livres trouvés les 25 et 27 janvier 1905 aient constitué la bibliothèque d'un des protagonistes des archives de Torino's découvertes à peu près en même temps et surtout au même endroit. Mais ce n'est qu'une conjecture. Par ailleurs, la liste complète des livres n'a pas n'a pas été précisément établi, ce qui nous oblige à des hypothèses qui sont aujourd'hui indémontrables. Mais quels sont justement les protagonistes de ces archives de Torinos Tout d'abord, localisons le lieu de la découverte. Nous sommes à Hermopolis, qui est une des plus importantes cités de la Thébaïde, de la province de Thébaïde, située près de la capitale de cette province, Antinoopolis sur l'autre rive, hein, cité sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir. Les papyrus qui y ont été trouvés, et notamment les archives de la boulée du, du Sénat euh, municipal, dont la réédition est d'ailleurs imminente, euh, ainsi que le volumineux codex fiscal de la première moitié du 7e siècle édité par Jean Gascou, le papyrus Sorbonne 269, nous montrent une cité économiquement riche, pourvue d'institutions municipales bien affirmées doté d'une garnison militaire et d'une importante administration avec une forte population de notables. Tout cela ne pouvait qu'être propice, évidemment, au développement culturel d'Hermopolis, développement culturel qui est confirmé par les sources documentaires et littéraires qui donnent l'impression que cette cité a été, à côté de celle de Panopolis et d'Antinoopolis, dont nous reparlerons, un centre de premier ordre dans le domaine des études littéraire et juridique, même si, du fait euh, du hasard, les découvertes euh, de des, des papyrus littéraires euh, ne sont pas à la hauteur, on va dire, quant à leur volume, à la hauteur de la réputation de cette cité. Quelques-uns de, 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 de ces poètes étaient encore lus par Phoecius au 9e siècle, tandis que certains de ces juristes ont fait carrière jusqu'à Constantinople tel Théodore, Théodore le Scholasticos, à qui l'on doit un abrégé des nouvelles et un index du code justinien, euh, datable de la fin du VIe, début 7e siècle. Euh, en outre, avec sa vingtaine euh, d'églises, en tout cas pour celles qui sont connues, je vous montre la plus célèbre, la plus majestueuse, la basilique euh, que vous avez à l'écran, euh, et avec aussi les quelques 40 monastères disséminés sur son territoire, Hermopolis n'était pas non plus en reste du point de vue de la vie religieuse. La famille Torinos est un parfait miroir des divers milieux les plus en vue dans cette cité. On la suit sur quatre générations. La première figure est Torinos, fils de Plousamone. Alors vous verrez, il y a beaucoup de Torinos qui reviennent, c'est parce que Torinos est peut-être le nom le plus typique de cette cité. Donc Torinos, fils de Plousamon, qui est documenté de 426 à 446, il meurt probablement entre 452, 3 et 457, c'est un soldat du numérus, c'est-à-dire de l'unité militaire des Maori scutari, dont on suit l'évolution de la très respectable carrière, jusqu'au grade de primicier. Il a d'abord été simple soldat, hein, Stratiotès, ensuite Biarkos, ensuite Quentenarios, jusqu'au moment où il est devenu primicérios, c'est-à-dire primicier. Son fils Jean, documenté de 457 à 493-14, est détaché dans l'administration militaire de Thébaïde euh, entre 457 et 464 administration militaire, où il finit par exercer des fonctions de scrinarius, c'est-à-dire de, de, de secrétaire archiviste, euh, d'au moins 472 à 481, avant de finir comme primicier dans cette unité militaire dont je viens de vous parler, les Maoris Koutari, comme son père. Son fils, Torinos II, suit le modèle paternel en faisant une carrière administrative d'abord comme commentariensis, c'est-à-dire comme greffier, avant 491, puis scrinarius, en 494, avant de devenir prêtre de l'église catholique d'Hermopolis, hein, en 494, église, euh, euh, plutôt après, après 510. Euh, et c'est euh, quand je parle d'église catholique, je veux parler évidemment d'une église dont le culte est assuré par l'évêque. Il meurt en 513, âgé d'environ 45 ans. Enfin, sous son fils Jean, qu'on va appeler Jean II, euh, plutôt son fils Jean, Jean II est le dernier membre de la famille documenté par ses archives. Aussi, on devrait plutôt parler de, des archives de Jean plutôt que des archives de, de Torinos. Euh, on n'a pas beaucoup d'informations sur lui, mais il est probable qu'il ait fait sa carrière dans l'administration civile, comme l'indique son, son prédicat honorifique Eudokimo Tatos. Sur les quatre générations, donc on voit la famille s'enrichir, on voit la famille agrandir son patrimoine terrien, comme celle de émission à Lycopolis. Elle est typique de cette bourgeoisie aisée des cités qui vit de ses rentes foncières et qui gravit les échelons de la fonction publique aussi bien militaire que civile. Aux archives de Torinos, on a trouvé incorporé deux sous-archives, celle de Sarapadoros Magistrianus, en l'occurrence un agent du duc de Thébaïde, et de sa sœur Eucharistia, et celle d'Aurelia Curia, appelée aussi Eustorgia, deux familles dont les propriétés semblent avoir été absorbées par les Torinos, peut-être à la faveur d'alliances familiales. Alors, si les papyrus littéraires sont bien à mettre en relation directe avec les papiers d'affaires trouvés avec eux, il est difficile de savoir à qui exactement appartenaient les livres. Il y a de fortes chances pour qu'ils aient été la propriété de la famille des Torinos plutôt que des deux autres. Si nous analysons ces livres comme un tout homogène, c'est-à-dire comme une bibliothèque, mais je mettrai des guillemets hein, ce, ce terme, nous constatons que, Loin de faire preuve d'originalité, ils appartiennent tous au canon des auteurs grecs les plus célèbres de la littérature grecque. J'aurai l'occasion de revenir sur ce point. Ils renvoient une image, somme toute, très similaire à celle des bibliothèques byzantines contemporaines que nous avions vues l'an dernier, celle d'Oxyrhynchos et celle de Lycopolis. Même si, comme nous allons le voir, s'y dessinent certaines différences par rapport à ces dernières. Cette bibliothèque, et de taille à peu près similaire à celle d'Oxyrhynchos, mais à l'immense avantage de bénéficier, par rapport à l'autre, d'un arrière-plan documentaire qui en fait, avec la bibliothèque de Dioscor, le plus intéressant ensemble de livres classiques du VIe du siècle. Alors, essayons de la reconstituer plus précisément. La tâche n'est pas aisée, car, en dehors du fait que nous ne disposons pas d'un inventaire précis des pièces, hein, trouvés les, les 25 et 27 janvier 1905, les papyrus ont, é, ont été édités sur une très longue période. Hein, les premiers ont été édités en 1907 par Schubart et Wilamowitz, les derniers à la fin des années 90. Euh, et cela de façon très anarchique, euh, réduits à l'état de très fragmentaire, mêlés à d'autres papyrus. Ils, ont été, ils se trouvaient dans des boîtes dont ils ont été extraits par divers papyrologues en fonction de leur centre d'intérêt, de leur perspicacité et mis sous verre au fur et à mesure de leur extraction de ces boîtes. Ce qui explique, puisqu'ils ne recevaient un numéro d'inventaire qu'à partir du moment où ils étaient mis sous verre, ce qui explique que les numéros d'inventaire ne constituent pas un indice de leur appartenance à la découverte de 1905. Ils ont été ensuite édités dans diverses revues des fragments d'un même papyrus pouvant être euh, édités parfois en plusieurs, euh, en, en plusieurs articles, ce qui n'arrange pas évidemment la situation. De plus, il y a encore des papyrus inédits de cet ensemble. Enfin, pour couronner le tout, j'ai pu constater que des fragments avaient été arbitrairement réunis alors qu'ils présentent des écritures diverses et peuvent appartenir à des exemplaires différents. Donc, Je vous propose de reprendre à nouveau frais l'étude de ces textes en vue de reconstituer la bibliothèque dont ils provenaient très vraisemblablement. L'exercice, vous le verrez, est un peu technique et je m'excuse par avance de reprendre le cycle de cours avec, de cette année de façon un peu, un peu ardue, mais il vous montrera de l'intérieur les méthodes que l'on doit mettre en œuvre pour reconstituer des livres parvenus à l'état très fragmentaire et c'est malheureusement le cas de cette découverte on a le plus souvent que des, des morceaux de, de papyrus, donc reconstitués avant de pouvoir en arriver à, à des considérations plus générales sur le contenu des bibliothèques. C'est euh, en tout cas la première fois que cet ensemble fera l'objet d'une étude un peu systématique. Alors essayons d'endresser la liste par genre. Pour chacun d'entre eux, je donnerai la liste des livres telle qu'elle est actuellement établie sous la rubrique euh, avant et proposerai ensuite la mienne, sur laquelle je porterai ma présentation, donc sous la rubrique « Après ». Alors, commençons par ce qui constitue le noyau le plus important de cette découverte, la tragédie. Alors, pour chaque entrée, petite parenthèse méthodologique, pour chaque entrée, je vous ai mis à l'écran les références précises qui vous permettent de retrouver euh, le, le, la publication de ces papyrus euh, et euh, d'avoir accès à leur bibliographie. Donc Après le sigle de la euh, publication, quand il existe, la plupart, euh, dans la plupart des cas, il s'agit de BKT, c'est-à-dire Berliner Classica Texte, euh, puisqu'il s'agit de, de textes de Berlin. Euh, la, je vous ai mis la référence à Trismegistos et à la Leuven Database of Ancient Books, euh, ainsi qu'au catalogue des papyrus littéraires de Spack. Voilà. Euh, par ailleurs, j'ai mis CP quand il s'agit d'un codex de papyrus et CM quand il s'agit d'un codex de parchemin. Donc, vous euh, voyez que pour ce qui est de la tragédie, nous avons à peu près une dizaine d'entrées. Alors, je commencerai par la première, euh, Euripide, les Phéniciennes. Il s'agit d'un codex de parchemin, d'un papyrus, pardon, euh, écrit dans une majuscule droite. Informel, un peu raide, avec des apostrophes et de très rares accents. Alors, On pensait jusqu'ici que cet exemplaire contenait aussi, en plus des phéniciennes, Médée, mais les fragments concernant cette tragédie me semblent sans conteste possible d'une autre écriture, et je préfère, par prudence, vous voyez, on voit bien que l'écriture est quand même très, très différente, je préfère donc par prudence les dissocier de cet exemplaire, ce sera mon numéro 3 sur lequel je reviendrai. Alors, ensuite, le numéro 2, c'est toujours Euripide et les phéniciennes. Il s'agit d'un codex de parchemin en majuscule alexandrine avec des apostrophes et quelques apostrophes et accents. L'écriture me semble différente de l'exemplaire que nous venons de voir, le numéro 1, qui est est un peu plus raide et plus serré, mais le fragment est tellement menu que les doutes sont possibles. Enfin, par prudence, je l'éliminerai je le dissocierai. On notera aussi que les quelques mots qu'il contient ne présentent que deux accents, en l'occurrence circonflexes, alors que les nombreux fragments de mon numéro 1 ne contiennent que deux accents, tous aigus. Donc, très peu d'accents dans l'un et beaucoup plus dans l'autre. Ce qui est un autre indice pour les dissocier. Alors, numéro 3, eh bien, Médée, Euripide, toujours, codex de papyrus, c'est une majuscule informelle, droite et arrondie, peu soignée, avec des apostrophes, mais sans accent. Alors cette, cette entrée, mon numéro 3, est constituée, comme vous le voyez, d'un fragment en fait, qui ne faisait pas partie de la liste des papyrus que Meller considérait comme euh, pouvant appartenir au Turinos. Et pourtant, il est sorti des fouilles d'Otto Rubenson en 1905, sans que, malheureusement, le mois de sa découverte ne soit connu. J'y joins euh, quatre euh, fragments. Là, il n'y en a que deux à l'écran, mais enfin, j'y joins quatre fragments que que l'on considérait jusqu'ici comme faisant partie du même codex que le numéro 1, du fait que leur écriture est très différente de celui-ci et ressemble à celle du fragment qui se, trouve sur la, des fragments qui se retrouvent sur la gauche à l'écran. Il s'agit d'une majuscule bien plus informelle que le numéro 1, plus ronde, beaucoup plus dilatée. Alors, outre l'identité d'écriture et l'absence d'accent, la réunion de ces fragments en une seule unité bibliologique est confirmée par le nombre de vers à la page qui tourne autour de 44-46 vers. Ensuite, on a Euripide, toujours avec Médée, codex de parchemin, dans une écriture droite, avec une très légère tendance à pencher en arrière, ces deux minuscules fragments étaient considérés aussi comme faisant partie du codex correspondant à mon numéro 1 et à mon numéro 3, mais leur écriture est, me semble-t-il, différente de celle des deux autres. C'est pour ça que je préfère en faire une unité à part. Nous avons ensuite le 5, toujours au ripide, avec Orest, un codex de parchemin, de papyrus pardon, en majuscule alexandrine, avec des accents et des apostrophes. Je suis tenté d'annexer au même codex un autre fragment, cette fois-ci des bacantes de Ripide, à moins qu'il s'agisse d'un codex copié par la même main. Vous voyez, Il s'agit d'un codex de papyrus avec une majuscule alexandrine et des apostrophes, et l'écriture est tout à fait semblable, mais par prudence, disons, je lui donne le numéro 5 bis. Ensuite, eh bien au répide, au reste, codex de papyrus, dans une majuscule, cette fois-ci penchée, assez grossière, avec des accents, mais sans apostrophe. Alors, ce, ce fragment était considéré comme faisant partie de mon numéro 5, mais Pasquale Orsini, a légitimement émis des doutes sur son appartenance à ce codex pour des raisons paléographiques. On a affaire, vous voyez, à une écriture penchée très différente de la majuscule alexandrine droite dans laquelle était copié et copié le 5. On peut même se demander si ce fragment est à inclure dans les papyrus littéraires de Turinos. Ce serait l'unique exemple d'écriture penchée pour le 5e, 6e siècle, alors que tous les autres livres de cette époque, j'aurai l'occasion d'y revenir, sont en majuscule droite ou dans une écriture droite, en tout cas. Cet Euripide andromaque, codex de papyrus, comme vous le voyez dans une écriture informelle, droite, arrondie, peu soignée, sans accent. Euh, je, je ne montre qu'un qu fragment à l'écran. L'écriture me semble identique à celle de mon numéro 3. Alors, s'agirait-il du même codex ou d'un autre copié par la même main on peut se poser la question, mais bon, par prudence, là encore, je le dis aussi. Huit, mais avec un point d'interrogation, Euripine-Andromaque, un codex euh, en euh, majuscule euh, alexandrine, euh, plutôt irrégulière, avec quelques apostrophes et euh, quelques accents. alors Ce fragment était considéré par Mailer comme venant des fouilles de Rubenson alors que les données muséologiques accessibles sur le site de la collection berlinoise parlent d'un achat fait au Caire en 1912 et donnent Oxyrincos comme provenance. Alors je, je me suis renseigné, j'ai demandé à Marius Gerhardt euh, du musée de la collection berlinoise euh, de contrôler ces informations pour moi et il m'a répondu qu'effectivement, euh, d'après les informations dont dispose le musée et la collection berlinoise, euh, ce papyrus fait partie d'un ensemble, d'un lot acquis par Carl Schmitt d'un certain Ali euh, à Giza euh, en 1912. Et euh, Il semblerait, d'après les informations de Ali, que ces papyrus viendraient d'oxyrincos Mais comme vous le savez, on a eu l'occasion de, de le voir très souvent l'an dernier, il ne faut jamais faire confiance euh, dans les allégations des, euh, des vendeurs de papyrus. Euh, toujours est-il que il semblerait bien que cette pièce n'ait pas été, ce papyrus n'ait pas été trouvé dans les fouilles de Robinson, euh, mais mais bien euh, acquis par le musée à travers le marché des antiquités. Voilà. Donc je, je laisse un, un point d'interrogation, tout en constatant que l'écriture est tout à fait semblable par son allure à un certain nombre d'autres livres de cet ensemble. On passe au numéro 9, avec Euripide, l'écritois. Je reviendrai, alors il s'agit d'un codex, cette fois-ci, de parchemin, dans une écriture tout à fait différente de ce qu'on a vu jusqu'ici, qui est une, une écriture de style sévère, de très haute qualité, avec ponctuation, apostrophe, quelques esprits. Je reviendrai sur le cas de ce codex assez atypique dans l'ensemble littéraire de Torinos. Je voudrais finir donc avec mon numéro 10, en tout cas pour la tragédie, Sophocle, Ajax, codex de papyrus en majuscule alexandrine, comme vous le voyez, assez irrégulière, et l'écriture me semble similaire, peut-être même identique à celle du numéro 5. S'il s'agissait de la même main, eh bien nous aurions un cas intéressant d'un copiste spécialisé en tragédie qui aurait copié à la fois Sophocle et Euripide. Alors Passons voilà, ça c'est le numéro 5, pour que vous puissiez comparer les deux écritures. Passons maintenant à la comédie. Ma liste est constituée de quatre entrées, contre les deux qui étaient proposées jusqu'ici. Alors évidemment, Aristophane, Aristophane avec les acarniens et les oiseaux, un codex de papyrus dans une écriture droite informelle qui est influencée par la majuscule alexandrine avec des apostrophes, des ponctuations, des doubles points. Les doubles points, vous savez, c'est pour marquer les changements de personnages avec souvent leur nom qui est indiqué dans la marge. Et aussi une correction, mais une correction de la première main. Je dissocie les parties contenant les grenouilles et le Pluto, ce que je considère ne pas être de la même main, contrairement à ce qu'on a dit, et donc ils constitueront le numéro 12 et 13 de, mon, euh, de ma liste. J'exclus par ailleurs un autre fragment qu'on a raccordé à ce codex, qui est le papyrus Seipestein I, qui est un papyrus de Vienne, euh, qui... Euh, vient d'un ensemble acquis bien avant la découverte de Rubenson, et surtout qui est dans une écriture, comme vous pouvez le constater, qui est, semble-t-il, différente. Donc, il n'y a pas lieu de rapporter ce fragment à Hermopolis et, à plus forte raison, au dossier de Torinos. Et j'ajoute à mon numéro 11 trois petits fragments inédits relatifs aux Acarniens et deux aux oiseaux. Un des fragments conserve dans la marge supérieure droite un numéro de page, vous voyez, 65, et dans la marge supérieure gauche, 9, c'est-à-dire en l'occurrence un numéro de cahier, 9, indiquant donc que l'on a affaire à une succession de bignons. Alors je rappelle que le bignon, c'est deux double feuilles, c'est-à-dire quatre. Folio, c'est-à-dire 8 pages, et ça correspond tout à fait. En effet, si l'on divise le nombre de pages qui précèdent cette page-là, donc là, on nous dit que c'est la page 65, donc si l'on divise les 64 pages qui précédaient par le nombre de cahiers, c'est-à-dire en l'occurrence 9 moins 1, 8, eh bien, on arrive à 8, c'est-à-dire un bignon. Alors, le nombre de. de... Je, je dissocie là encore, de ce numéro 11, des fragments qui me semblent d'une écriture un peu différente et qui forment donc mon numéro 12, les grenouilles d'Aristophane, qui est un codex de papyrus en majuscule droite, très influencé par la majuscule alexandrine avec, là encore, des apostrophes, des points et des paragraphes et donc ces petits traits qui marquent le changement des personnages avec leur nom indiqué dans la marge. Mais aucun accent. Euh, J'ajoute aussi euh, deux ou trois minuscules fragments qui sont actuellement euh, sous euh, un autre verre euh, dans la collection berlinoise. Enfin, ou plutôt, nous euh, arrivons presque euh, on à la fin de, de la liste des, des comiques, numéro 13, Aristophane, codex de euh, euh, papyrus, en majuscule alexandrine, peu irrégulière, avec, peu régulière, pardon, avec des ponctuations, apostrophes, non systématiques et sans accent. Ces, ces fragments étaient considérés comme faisant partie de mon numéro 11, mais je les dissocie considérant que l'écriture est assez différente. Et j'arrive au dernier exemple, au dernier livre relevant de la comédie, La paix d'Aristophane, qui est un codex de parchemin en écriture informelle comme vous le voyez, légèrement penchée en arrière influencée par la cursive documentaire avec des paragraphes, il a encore des doubles points pour marquer les changements de personnages et le nom aussi des personnages ajoutés dans l'interligne par la première main. Voilà. voilà pour ce qui est de la comédie le reste, je passerai assez vite pour ce qui est le troisième genre représenté dans cette bibliothèque c'est la poésie alexandrine avec deux les plus grands noms de cette école poétique, Apollonius de Rhodes, avec un, un codex de parchemin, de papyrus décidément, en écriture alexandrine, sans accent ni, ni signe diacritique, et puis Les idylles de Théocrite, là encore codex de papyrus en majuscule alexandrine, avec accent, ponctuation, apostrophe et glose. Très peu de livres de prose, en fait, un seul qu'on puisse identifier. C'est un ouvrage d'Isocrate, le Busiris d'Isocrate, qui est les restes, les bribes d'un codex de parchemin dans une écriture informelle droite, avec des ponctuations et des paragraphes. Enfin, et j'ai gardé cela pour la fin, Homère. Nous ne savons pas exactement quels sont les exemplaires des poèmes homériques qui faisaient partie de cet ensemble. Hervé nous apprend seulement, je le cite, qu'un grand nombre de papyrus homériques ont été trouvés avec les autres papyrus itéraires et documentaires de Turinos. Il est dommage que nous n'en ayons pas la liste. Alors J'ai essayé de la reconstituer en, sé en sélectionnant les papyrus des 5e, 6e siècles, trouvés à Hermopolis, donc en éliminant euh, ceux pour lesquels les données d'acquisition sont euh, suffisamment précises pour assurer qu'ils n'ont pas été découverts en 1905. On arrive à peu près à une quinzaine de papyrus. Tous n'ont probablement pas été découverts le 25 et 27 janvier 1905. La plupart d'entre eux sont tous des codices de papyrus en écriture droite, majuscule alexandrine ou informelle, présentant en tout cas une certaine homogénéité paléographique avec les autres papyrus tragiques, comiques ou poétiques que nous venons de passer en revue ce qui en fait, me semble-t-il, des candidats vraisemblables pour une appartenance à cette même bibliothèque. Je vous donne un exemple avec un, un, un fragment de l'Iliade que je compare à un fragment de la paix d'Aristophane que nous avons vu tout à l'heure. S'ils étaient aussi nombreux que semble penser Meller, il devait y avoir plusieurs exemplaires de l'Iliade et aussi de l'Odyssée, ce qui pourrait s'expliquer par le fait que c'est l'auteur évidemment de référence, On constamment vu les années précédentes, auteur de référence que chaque famille un peu cultivée tenait à posséder, et parfois par le biais évidemment des héritages en plusieurs exemplaires. Alors, que dire de ces papyrus que je vous ai présentés Nous avons bien là, me semble-t-il, un ensemble homogène, à tous les points de vue. Qui orientent vers une seule et même bibliothèque. L'ambitus chronologique, tout d'abord, est très cohérent, 5e, 6e siècle, avec une exception, les Crétois d'Euripide du 3 siècle. C'est aussi, on le notera, le seul livre en parchemin avec l'Isocrate, qui lui aussi tranche, en tout cas par son contenu, la prose sur le reste. Cet ambitus correspond parfaitement à celui du dossier documentaire. Contrairement à d'autres bibliothèques dont nous avons parlé, principalement la seconde trouvaille d'Oxyrinkos, la copie des papyrus est contemporaine de leurs lecteurs supputés. Voilà qui semble impliquer que ces livres reflètent les choix de ces lecteurs qui en ont commandité la copie, ou pourquoi pas, qui les ont copiés eux-mêmes. Et cela me semble impliquer aussi que ces choix, ces livres plutôt, ne résultent pas d'héritage, à l'exception peut-être des exemplaires d'Homère, en vertu desquels ils se seraient retrouvés avec des livres ne correspondant pas forcément avec le goût et les besoins des derniers utilisateurs. Deuxièmement, le faciès codicologique et paléographique de ces livres se fait remarquer par son homogénéité. À l'exception, là encore, des crétois de Ripide et de l'isocrate, il s'agit uniquement de codicèses de papyrus. Mis à part les crétois de Ripide, ces codicèses sont copiées selon des standards assez éloignés de la librairie de qualité. Ils arborent soit des écritures informelles où se fait sentir l'influence des cursives documentaires, soit des... Ça, c'est le fragment de, que vous avez à gauche. Soit des écritures euh, formelles, comme celui que vous avez ici, comme la, la majuscule alexandrine, mais le plus souvent vous le voyez avec cet exemple, dépourvu de toute recherche calligraphique. À l'exception du numéro 6, il s'agit d'écriture globalement droite. Ce qui contraste, euh, par exemple, avec les livres de la bibliothèque byzantine d'Oxyrinkos, hein, de la même époque, nous avions vu que la plupart des livres étaient dans un style incliné. J'insiste sur ce point pour vous montrer qu'il y a euh, évidemment d'une cité à l'autre, d'une région à l'autre, des écoles paléographiques très différentes qui euh, influent directement euh, sur euh, les canons et les standards de euh, la librairie. L'allure informelle ou euh, peu formelle de ces écritures littéraires m'incite même à faire un parallèle avec les écritures documentaires du même dossier. Je constate en effet certaines analogies entre les écritures informelles de nos livres et les cursives des documents, des archives de Toridos. Ces dernières, ces dernières les cursives sont majoritairement droites, elles aussi, ou elles aussi. Voilà un exemple avec un contrat de location que vous avez en haut, avec pour certaines une tendance à une légère inclina... inclinaison en arrière. C'est le cas ici, et que l'on peut comparer, par exemple, avec le fragment de la paix d'Aristophane. En faisant ce parallèle entre les écritures documentaires et les écritures littéraires, je ne cherche pas à identifier chez les scripteurs de nos documents les auteurs des copies des livres, des textes littéraires. Ce serait un exercice rendu périlleux par les inévitables différences de stylisation des écritures documentaires et littéraires, même quand ces dernières affectent une certaine euh, informalité, euh, différence qui empêche derrière des styles de reconnaître des mains. Et quand je parle de mains, évidemment, je prends le mot dans le sens de euh, scripteur. Euh, chaque scripteur pouvait en effet va... faire varier sa façon d'écrire selon la nature euh, des textes qu'il écrivait ou qu'il écrivait, si bien que euh, dans la mesure où sur l'échelle de l'écrit rien n'est plus éloigné en théorie d'une œuvre littéraire qu'un qu contrat ou qu'un reçu d'impôt, les écritures adoptées pour chacun de ces textes auront tendance à se différencier, voire s'opposer en faisant disparaître on va dire, les idiomatismes graphiques propres à la personnalité de celui qui écrit. Donc, Je me contente seulement ici d'observer que les écritures documentaires des archives de Torinos partagent avec celle des livres de leur bibliothèque, un esprit graphique commun. Euh, je, je voudrais, euh, voudrais m'amuser à euh, comparer la main de Torinos II, par exemple, voilà, une quittance de location de, de, de sa main, avec euh, certains euh, livres de sa bibliothèque. Vous voyez, par exemple, le, le bêta du document est un bêta qui ressemble très fortement à celui de la majuscule alexandrine ou biblique et que l'on retrouve dans un certain nombre de livres de cette bibliothèque. Le qui, par exemple, avec sa haste plongeante en direction sud-ouest est là aussi emprunté, on va dire, à la majuscule alexandrine que l'on retrouve dans d'un certain nombre, des livres de cette bibliothèque. Le pi, très pointu, que l'on a observé, euh, euh, par exemple, dans l'Amédée de Ripi, le numéro 3 de ma liste, eh bien se retrouve aussi dans les documents de la main de Torinos. Le xi, vous le voyez, est tout à fait très proche de celui de la majuscule alexandrine et que l'on retrouve donc dans plusieurs des ouvrages de cette bibliothèque. Un exemple ici avec la séquence epsilon nu, avec ce nu très caractéristique, la seconde aste du nu est beaucoup plus haute que la première. C'est quelque chose que l'on retrouve aussi dans plusieurs livres, notamment dans l'exemplaire de la paix d'Aristophane. Alors, si, si l'on fait abstraction, évidemment, du caractère nécessairement cursif de l'écriture de, de Thurinos, utilisée pour la rédaction de, de documents de la vie de tous les jours, eh bien, on retrouve des formes proches des écritures littéraires droites, comme euh, la majuscule alexandrine, qui est le style majoritairement représenté dans les manuscrits de la biothèque de Thurinos. Mais, de même, on pourrait, on pourrait s'amuser à, à comparer l'écriture du notaire Apollos avec les fragments de la paix euh, d'Aristophane. On trouve des, des similitudes, par exemple, dans, dans la forme du, du rho, euh, avec sa, sa boucle un petit peu triangulaire, et surtout dans la forme du alpha, vous voyez, avec euh, le euh, dernier trait plongeant du alpha, qui, euh, enfin, très plongeant, euh, qui là, presque sous la ligne. Alors Cet esprit graphique commun, comme je l'appelais, tient sans nul doute à ce que ces écrits, aussi bien littéraires que documentaires, proviennent d'un même milieu socioculturel, cimenté par une tradition scolaire commune qui se fait sentir ensuite par des modes graphiques homogènes. Cette constatation, en même temps, qu'elle nous amène à relativiser les barrières entre écrits littéraire et écrit documentaire, malgré leurs différences de nature, cette constatation augmente, me semble-t-il, les chances que les livres trouvés par Robinson en 1905 proviennent d'une même bibliothèque, ou à la rigueur, rigueur, de bibliothèques ayant appartenu à des lecteurs culturellement proches. Alors, autre caractéristique qui rapproche les livres de Torinos, l'absence presque complète de gloses ou de scoli marginal, sauf peut-être dans le Théocrite où on a juste une glose de la main du copiste du texte principal. Les, les codices d'Aristophane, euh, vous le savez, j'ai eu l'occasion de, de le dire il y a deux ans, euh, à cette époque étaient abondamment pourvus de gloses. Or ici. Ils en sont dépourvus, même si, évidemment, l'État, souvent très fragmentaire de, de nos livres, euh, nous incite, doit nous inciter à la prudence. Nous n'avons donc pas affaire à des exemplaires ayant fait l'objet d'un travail critique, euh, d'un travail de critique textuelle, euh, qui se serait fait ultérieurement à la copie du texte. Euh, en témoigne aussi, me semble-t-il, le, le, le petit nombre de corrections, souvent opérées par la première main, qui se corrige et non pas par un lecteur ultérieur, comme c'est le cas, le diurtot, le diurtotès, qui, une fois le texte copié par une autre personne, corrige le texte en utilisant d'autres exemplaires, d'autres copies. Voilà encore quelque chose qui différencie cet ensemble de celui de la bibliothèque byzantine d'Oxyrinco, si vous en souvenez. On notera enfin que ces exemplaires ne sont que très légèrement pourvus de diacritiques. Et j'appelle diacritiques ben, les esprits, les accents, les points, les, euh, les signes de quantité, etc. Autrement dit, le ou les possesseurs de ces livres n'étaient pas des personnes recherchant des exemplaires de luxe ou des exemplaires exécutés avec soin, mais plutôt des copies bon marché, dont certaines ont peut-être été réalisés par ses possesseurs même, d'où la cursivité de certaines mains. Ils n'étaient pas non plus des érudits à la recherche d'exemplaires les plus corrects possibles. Les leurs, en effet, je n'ai pas eu l'occasion de rentrer dans le détail philologique de ces textes, mais les leurs ne sont pas dénués de fautes. Ils n'étaient pas désireux de les améliorer par l'introduction de variantes prises à d'autres exemplaires ou de gloses. Il est enfin probable que ces livres n'ont pas servi à un enseignement scolaire comme l'indique le caractère sporadique de l'accentuation ajoutée et l'absence de correction ou d'annotation, et qui sont des indices, on a souvent eu l'occasion de le voir, des indices, disons, d'une utilisation scolaire d'un manuscrit littéraire. Leur profil que dessinent leurs livres est en définitive assez différent de celui des possesseurs, de la bibliothèque byzantine d'Oxyrhynchos, contemporaine de celle de Turinos. Donc des, des, des lecteurs, mais pas des érudits ni des professionnels de l'enseignement. Le faciès euh, littéraire de ces livres, pour finir, est lui aussi très cohérent. Ce sont tous, j'y ai fait allusion, des auteurs faisant partie du canon scolaire. Et à ce titre, euh, les plus lus Durant l'Antiquité tardive. Mis à part l'incontournable Homère et les deux poètes de l'Égypte hellénistique, ce sont tous des auteurs qui appartiennent à l'âge d'or d'Athènes Sophocle, Aristophane, Euripide, Isocrate. Période qui, dans les écoles, sert sans cesse de référence historique, de référence littéraire et même de référence linguistique, puisque nous sommes à une période où l'atticisme est en train de revenir en faveur. À l'exception d'Isocrate, ce sont tous des poètes. Poésie archaïque avec Homère, poésie classique avec Sophocle, Euripide, Aristophane et Hellénistique avec Apollonios de Rhodes et Théocrite. Cet ensemble témoigne surtout d'un engouement pour la poésie dramatique avec Sophocle et plus encore Euripide et Aristophane en très grand, en, dont on a constaté qu'ils étaient représentés par un très grand nombre d'exemplaires. Et cela correspond à un engouement dans la société du 5e, 6e siècle. Souvenez-vous de ce que j'avais eu l'occasion de vous dire il y a deux ans. Aristophane, après un retour en force à partir du 4e siècle, est durant les 5e, 6e siècle le second auteur le plus lu, d'après les papyrus. Euripide, qui a toujours connu un grand succès, voit aussi sa cote monter durant ces deux siècles, puisqu'il est le troisième auteur le plus lu au Vème siècle et qu'il partage avec Aristophane le second rang au siècle suivant. Donc Le premier Aristophane répond, en outre, à une forte demande de la société et de l'école pour une langue qui se fixe l'aticisme pour référence, en même temps que son théâtre, très fortement politique, est une leçon d'histoire grecque euh, durant cet âge d'or dont on cultive à cette époque la nostalgie. Quant au second Euripide, eh bien, sa dimension rhétorique, sa, sa portée morale, euh, grâce à laquelle il est dans le domaine de la poésie un peu l'équivalent d'Isocrate, qu'on retrouve aussi dans cette bibliothèque, eh en faisait le tragique le plus adapté au canon de l'enseignement et aux missions que celui-ci se fixait. Cette bibliothèque, tout en attestant l'intérêt de son ou de ses propriétaires pour la poésie dramatique, dessine un profil littéraire, je l'ai dit, assez peu original, qui correspond en tout point aux conventions de l'époque, notamment en matière d'enseignement scolaire et au goût de la bonne bourgeoisie, dont Torinos faisait partie. On relèvera seulement un élément qui détonne, c'est toujours c'est toujours le même, sont les crétois de Ripide. Euh, L'exemplaire des crétois n'appartient pas au canon des pièces de Ripide qui sont enseignées à l'école et qui, de ce fait, passeront victorieusement euh, le cap de ce qu'on appelle les siècles obscurs euh, en entrant dans la tradition médiévale. Tradition médiévale, donc, qui connaît euh, uniquement une sélection de 19 pièces de cet auteur sur les 75 ou 92 écrites par Euripide d'après la Souda. Vous aurez justement noté que c'est un manuscrit d'au moins deux siècles plus anciens. Quand je dis deux siècles, c'est même peut-être trois, puisque le premier éditeur pensait même que c'était un manuscrit du deuxième siècle après Jésus-Christ. Voilà en tout cas un livre qui pourrait témoigner d'un peu plus d'originalité de la part de son détenteur. Mais, mais, mais nous avons déjà constaté que ce manuscrit faisait figure d'intrus, non seulement du fait de sa date, mais aussi de sa forme, un hein, codex de parchemin et de sa qualité d'exécution, beaucoup plus haute que les autres exemplaires présents dans cette bibliothèque. Il pourrait s'agir d'une pièce qui s'est égarée dans le dépotoir, au milieu des livres des Torinos, à moins que ce ne soit un vieux livre dont la famille Torino aurait hérité et que le dernier possesseur aurait gardé justement du fait de son intérêt pour Euripide. Là encore, cette bibliothèque ne contient pas un seul livre chrétien. Je dis là encore puisque c'est une constatation que nous avons faite avec les précédentes bibliothèques l'an dernier. Je doute qu'il faille lui rapporter les Christliche Stücke, trouvée par Rubenson le 31 janvier 1905. Donc, c'est papyrus chrétien, mais dont on, sur lequel on n'a aucun renseignement. Cette découverte des Christliche Stück est de 4 à six jours antérieures aux archives de la Bibliothèque des Torinos, et nous ne savons pas, par ailleurs, si elle fut faite au même endroit. Alors, j'aurai l'occasion de revenir plus tard sur cette absence de livres chrétien qui ne cadre pas avec ce que nous savons des possesseurs. Je rappelle que Torinos II a été prêtre. Alors en attendant, je vous propose de faire quelques kilomètres en direction de l'est, de traverser le Nil et de nous transporter à Antinoopolis, une des plus grandes cités d'Égypte. Fondée au IIe siècle par Adrien, capitale de la province de Thébaïde, à l'époque où nous sommes. Comme Oxyrincos, qui est elle-même capitale, mais de la province d'Arcadie, Antinopolis a livré pour le même VIe siècle un ensemble de papyrus que l'on peut suspecter d'avoir formé la bibliothèque. De... Enfin, une bibliothèque ce que j'appellerais la Bibliothèque byzantine d'Antinopolis. Alors, cette Bibliothèque byzantine d'Antinopolis, elle provient, elle aussi, de dépotoirs. De dépotoirs, euh, ce qui, évidemment, ne peut manquer de faire planer quelques doutes sur sa réalité, sur son périmètre. John de Monins Johnson, qu'il a découverte lors de fouilles qu'il menait sur le site gigantesque de cette capitale, était pourtant affirmatif. j'en je, profite quand même pour vous montrer quelques images d'Antinopolis. Donc, nous sommes au bord du Nil, pas très loin du Nil en tout cas. Et voilà quelques photos que j'ai eu l'occasion de prendre, ayant eu la chance de participer à la mission italienne de fouille Antinopolis il y a quelques années. Donc, vous voyez ce site avec ses, ses, ses monticules à perte de vue. Voilà une autre vue du site et cette vue-là qui vous montre le double rempart, le double, la double muraille de la, de la cité hein, qui, qui, vous pouvez imaginer, le caractère imposant de cette cité, rien qu'en regardant ce rempart. Alors, je disais que Johnson avait quelques raisons de, de penser qu'il avait découvert ce qui constituait une réelle bibliothèque. Alors, je je vais lui donner la parole en citant le compte-rendu de sa campagne de fouilles de 1913-1914 qu'il a publié peu de temps après dans le Journal of Egyptian Archaeology de 1914. Entre parenthèses, heureux temps, heureux temps que celui où les archéologues publiaient quelques jours après la clôture du chantier leur rapport de fouille. Alors, euh, voilà ce que nous dit euh, Johnson. J'ai maintenant doublé l'équipe en ajoutant, alors je vous montre quelques photos en même temps de la fouille. J'ai maintenant doublé l'équipe en ajoutant un nombre égal d'hommes recrutés localement et transféré le travail sur le com m. Alors voici le com m. Voilà le com, c'est-à-dire donc un monticule de déblais. Euh, ici j'étais appelé à réaliser dans une petite mesure le rêve commun à tous les chercheurs de papyrus. Et si le bronze peut être comparé à l'or, le 17 décembre 1913 fut pour moi ce que le 13 janvier 1906 avait été pour Grenfell et Hunt à Barnassa, c'est-à-dire Oxyrinkos. J'ai déjà eu l'occasion de vous présenter cette découverte l'an dernier. Car ce jour-là, le monticule a commencé à livrer les bribes fragmentaires de ce qui, aurait dû être, de ce qui avait dû pardon, être une petite bibliothèque byzantine. Malheureusement, les strates supérieures d'afsch, je rappelle que l'afsch, c'est ces, ces, ces résidus végétaux organiques qui, en règle générale, signalent pour l'archéologue la présence de papyrus. C'est là-dedans se conserve le mieux le papyrus. Donc, euh, malheureusement, les strates supérieures Tafsch étaient complètement stériles et la veine dans laquelle les fragments ont été trouvés était faite de couches de, têchons, de tessons, chakfs. Le pire environnement pour la survie du papyrus, conférant une, sorte, une forte sécheresse et fragilité au papyrus et au parchemin et détruisant souvent l'encre. La zone qui rendit tout ce matériel Mesurait environ 20 mètres sur 10 mètres et variait considérablement en profondeur. J'évaluais le nombre de mains représentées dans les fragments à une vingtaine. Il y avait de la poésie dramatique, à la fois tragédie, Euripide phénicienne et comédie, de l'histoire, de la théologie, de la grammaire, de la médecine, Homère, à la fois Iliade et Odyssée ainsi que mains minuscules morceaux de théocrite, à l'exception d'environ dix pages, plus ou moins complètes, des idylles. Alors, Johnson continue à euh, décrire sommairement le contenu de la trouvaille, évoquant notamment un papyrus botanique illustré, un papyrus de tachygraphie, c'est-à-dire de, de, de sténographie, euh, des textes latins sur papyrus, et parchemin, ainsi que des textes coptes. Il ne donne cependant aucune liste précise des manuscrits trouvés ce jour-là, et nous sommes toujours, nous heurtons toujours au même problème, celui que nous avons rencontré encore aujourd'hui avec Robinson. Et nous devons donc essayer de reconstituer cette liste tant bien que mal en croisant les indications succinctes que livre son rapport. son rapport extrêmement sommaire, hein, et les publications postérieures de papyrus d'Antinéopolis. Je dois dire que j'ai été aidé dans ce travail de reconstitution par le CEDOPAL, le Centre de papyrologie littéraire de Liège, et par sa directrice, Marie-Hélène Margan, qui, très aimablement, m'a facilité cette enquête en mettant à ma disposition un certain nombre d'images de ces papyrus, puisque malheureusement, beaucoup des papyrus découverts par Johnson Antinopolis ont été publiés sans photos. Et les photos ne sont pas disponibles, ni dans les publications, ni sur les sites en ligne. Et donc, heureusement, le CEDOPAL depuis des années et des années, euh, s'est constitué une photothèque de tous les papyrus itéraires, euh, photothèque donc, euh, qui est mise à la disposition des chercheurs sur leur demande. Voilà. Donc, je dois, je dois remercier très chaleureusement le Cédopal qui a euh, amplement euh, facilité ce travail, D'identification euh, et de reconstitution de, de, de ces textes, euh, textes donc dont je vais vous fournir une liste, mais ce sera pour la semaine prochaine. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.